0: Capítulo 9 Visualizar Allah Parte 1 Imagem de Allah Como foi mencionado anteriormente, a mente do homem é limitada e Allah é ilimitado. Consequentemente, o homem não consegue entender nada sobre os atributos de Allah, exceto o que ele, Allah, revelou para o homem. Se o homem tentar retratar Allah em sua mente, irá extraviar-se, porque Allah é diferente de qualquer coisa que o homem pode entender. Qualquer imagem de Allah que o homem construa em sua mente, terá alguma parte da criação ou um composto das coisas criadas que ele observou. Consequentemente, se ele retratar Allah em sua mente, ele acabará dando a Allah os atributos da criação. É possível, contudo, para o homem intelectual e emocionalmente entender alguns dos atributos ou características de Allah, a partir do que Allah revelou para o homem, Al-Qadir, o Todo-Poderoso, Significa que nada há que Allah não seja capaz de fazer. Similarmente a Rahman, o clemente, significa que nada há na criação que não tenha sido abençoado pela clemência de Allah, quer mereça ou não. Tais compreensões não requerem nenhuma representação pictórica na mente. É somente até essas linhas que a mente humana consegue identificar e imaginar corretamente Allah. Uma interpretação confusa dos limites dentre os quais Allah pode ser imaginado pelo homem foi um dos fatores que levaram os primeiros cristãos da Grécia e Roma para fora do caminho certo dos verdadeiros ensinamentos do profeta Jesus. Os europeus que abraçaram o cristianismo colocaram em suas igrejas, pinturas e estátuas de Deus na forma de um velho patriarca europeu com uma longa e graciosa barba branca. Os primeiros cristãos da Palestina vieram de uma base judaica, a qual estritamente proibia qualquer representação pictórica do Criador. Os europeus, contudo, seguiram um caminho contrário sobre isso devido à longa tradição histórica da representação dos de seus deuses em forma humana e por causa da sua dependência de escrituras distorcidas dos judeus como um grupo religioso. No Gênesis, no primeiro livro do Torá, os judeus escreveram o seguinte relativo à criação do homem. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, criou, pois, Deus, o homem... A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Capítulo 1 de Gênesis, versículos 26 a 27. A partir destes versículos e outros semelhantes, os primeiros cristãos europeus concluíram que as Escrituras ensinavam que Deus assemelha-se ao homem da mesma maneira com que eles retratavam os deuses mitológicos. Consequentemente, eles despenderam saúde, tempo e energia retratando Deus na forma humana em estátuas e pinturas. A prática de representar Deus na forma humana é e foi muito difundida. Quando o homem perdeu contato com revelações divinas que ensinavam que Deus não era semelhante à sua criação, ele passou a direcionar a sua adoração à criação. Fazendo isso, ele, o homem, frequentemente representava Deus na forma humana, como o homem sendo, obviamente, o melhor ser vivente na Terra. Assim, por exemplo, a partir da dinastia Xu, a religião ou Estado oficial da China focalizava a divindade abstrata Tian, que significa céu, que foi dada à forma humana como Yu Huang, o imperador de Jade, senhor dos céus, governava com o mandato dos céus. No Corão, Al Allah deixa bem claro que nada que nós possamos imaginar seja como Ele. Allah afirma: nada se assemelha a Ele e Ele é o onivinte, o onividente. Sagrado Corão, capítulo 42, versículo 11. E ninguém é comparável a Ele. Sagrado Corão, capítulo 112, versículo 4. Capítulo 9, parte 2, o profeta Moisés pede para ver Allah. Depois de deixar claro que ele não se assemelha à sua criação, Allah informa que nossos olhos não conseguem vê-lo. Ele disse, os olhares não podem percebê-lo, não obstante, ele se aperceber de todos os olhares. Sagrado Corão, capítulo 6, versículo 103. Esta afirmação divina demonstra que o homem é incapaz de ver o ser divino. Para enfatizar mais ainda este fato, Allah relatou no Corão um incidente pertinente na vida do profeta Moisés. E quando Moisés chegou ao lugar que lhe foi designado, e seu Senhor lhe falou, orou assim, Ó oh, Senhor meu, permite-me que te contemple. Respondeu-lhe, Nunca poderás ver-me, porém olha ao monte. E se ele permanecer em seu lugar, então me verás. Porém, quando a majestade do seu Senhor resplandeceu sobre o monte, este se reduziu a pó e Moisés caiu esvanecido. E quando voltou a si, disse, Glorificado sejas, volto a ti contrito. Eu sou o primeiro dos crentes. Sagrado Corão, capítulo 7, versículo 143. O profeta Moisés achou que lhe seria permitido ver Deus, já que Allah o escolheu sobre todas as pessoas para ser o portador da sua mensagem. Contudo, Allah deixou bem claro que não era possível para ele ou qualquer outra pessoa. Nenhum homem pode suportar a intensidade de até mesmo ver a glória de Allah, muito menos o ser infinito de Allah. Quando a montanha desintegrou, o profeta Moisés percebeu o seu erro e implorou perdão de Allah por pedir algo que não era permitido. Capítulo 9, parte 3. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu Allah. Alguns muçulmanos achavam que uma exceção seria feita no caso do último dos profetas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A quem Allah ocasionou a viagem para os céus e foi até mesmo além de onde era permitido aos anjos irem. Mas quando sua esposa Aisha foi questionada por um dos Tabi'un -um, chamado Masruki, se o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, viu o seu senhor, ela respondeu, meus cabelos estão em pé pela sua pergunta. Aquele que disser que o profeta Muhammad viu o seu senhor estará mentindo. E quando Abuzar perguntou ao profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se ele viu seu Senhor, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam respondeu: Havia apenas luz, como poderia vê-lo? Em outra ocasião, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam explicou o significado da luz e que não era o próprio Alá, dizendo o seguinte: Por certo, Alá não dorme e nem é próprio para ele dormir. Ele é o único que controla a balança da justiça. As ações da noite sobem até ele antes das ações do dia, e aquelas do dia antes daquelas da noite, e o seu véu é luz. Assim pode ser dito com certeza que o profeta Muhammad, como os profetas anteriores, não viram Allah, o Altíssimo, nesta vida. Baseado neste fato, a alegação daqueles que supostamente viram Allah nesta vida é falsa. Se os profetas a quem Deus preferiu a toda a humanidade foram incapazes de vê-lo, como poderia um homem simples, não importa quão virtuoso e devoto ele possa ser, vê-lo? A alegação de que alguém viu Deus é de fato uma declaração de heresia e descrença, porque implica que a pessoa que faz tal alegação é melhor que os profetas. Capítulo 9, parte 4 Satanás finge ser Allah não há dúvidas de que muitos dos místicos sufistas que alegam ter visto Allah viram algo. Eles frequentemente descrevem visões espetaculares de luz e possivelmente até mesmo seres sobrenaturais. Contudo, o fato de que muitos místicos descartam práticas básicas do Islã depois que tais visões mostram claramente que com o que eles estão envolvidos é satânico e não divino, Aqueles que declaram que viram Deus frequentemente alegam que eles não precisam mais rezar ou jejuar regularmente como as pessoas comuns fazem, porque eles alcançaram um nível espiritual acima das massas. O Sheikh Abdul Qadir Gilani, fundador da ordem Sufi Qadiri que leva o seu nome, explicou o um incidente que ocorreu certa vez com ele. Nesse incidente contém uma explicação para ambas as visões daqueles que alegam ter visto Deus, como também porque eles frequentemente descartam as práticas básicas do Islã depois de tais visões. Certo dia, ele disse, Eu estava profundamente envolvido na adoração, quando de repente vi diante de mim um trono grandioso com uma luz brilhante em volta dele. Uma voz trovejante chegou aos meus ouvidos, Ó oh, Abdukadir, eu sou o seu Senhor. Para você, eu permitir lícito o que proibi aos outros. Abdulkadir perguntou, é você Alá, o qual não há ninguém além dele? Não houve resposta, então ele disse, vá embora, ó inimigo de Alá. Com isso, a luz se dissipou e ficou apenas a escuridão. A voz perguntou então, Abdulkadir, você foi bem sucedido em derrotar a minha estratégia por causa da sua compreensão sobre a religião e o seu conhecimento. Eu influenciei o desencaminhamento de mais de 70 santos adoradores através de tais incidentes. Mais tarde as pessoas perguntaram a ele como ele percebeu que era Satanás. Ele respondeu, eu reconheci que era Satanás pela sua alegação de que Allah tornou lícito para mim o que ele proibiu aos outros porque eu sabia que a lei divina revelada ao profeta, Salalahu Alehi Salam, não poderia ser cancelada ou mudada. Eu também percebi que era quando Satanás anunciou que era o meu Senhor, mas fui incapaz de confirmar que era lá que não tem parceiros. Semelhantemente, algumas pessoas no passado relataram visões de terem circundado a Kaaba. Outros relataram que um majestoso trono surgiu na frente deles com um ser glorioso sentado nele e um grande número de pessoas ao seu redor. Eles consideraram que os homens eram os anjos e o glorioso ser era Allah, o Altíssimo, Glorioso, mas de fato era Satanás e seus seguidores. Consequentemente, podemos assumir que a base para as alegações de ter visto Allah tanto em sonho como durante o dia podem ser definidas como psicologia satânica e estados emocionais. Nestes estados, Satanás toma a forma de luz gloriosa e afirma para aqueles que estão experimentando tais visões que ele é o seu Senhor. Devido à ignorância do tal puro, eles aceitam tais afirmações e com isso são desviados. Capítulo 9, parte 4. O significado da surata Al-Najin. Algumas pessoas usam os versículos a seguir da surata al nadin como base para as alegações de que o profeta Muhammad viu Allah. Quando estava na parte mais alta do horizonte, então chegou bem perto, até uma distância de dois arcos, ou menos ainda, e revelou ao seu servo o que ele lhe havia revelado. O coração do mensageiro não mentiu acerca do que viu. Disputareis acaso sobre o que ele viu? Realmente o viu numa segunda descida junto ao limite da árvore de lótus? Sagrado Corão, capítulo 53, versículos 7 a 14. Eles declaram que esses versículos estão mencionando que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi salam, viu Allah. Contudo, quando masruque perguntou à esposa do profeta, Aisha, Sobre esses versículos, ela respondeu, Eu fui a primeira pessoa desta uma a questionar o mensageiro de Allah sobre isso, e ele respondeu o seguinte, Era o anjo Gabriel que a paz de Allah esteja sobre ele. Eu nunca o vi na forma que ele foi criado, exceto nessas duas ocasiões. Eu o vi descendo dos céus, e a grandiosidade do seu tamanho cobriu tudo o que estava entre os céus e a terra. Aisha disse então, Não ouviu o que Allah o Altíssimo disse? Os olhares não podem percebê-lo, não obstante ele se aperceber de todos os olhares, porque ele é onisciente, o Sutilíssimo. Sagrado Corão, capítulo 6, versículo 103. E não ouviu o que Allah louvado seja, disse... É inconcebível que Allah fale diretamente ao homem, a não ser por inspiração, ou veladamente, ou por meio de um mensageiro? Sagrado Corão, capítulo 42, versículo 51. Assim, os versículos da Surata al-Najm, quando considerados pela luz da própria explicação do Profeta, salallahu alaihi salam, de maneira alguma sustentam a ideia equivocada de que o Profeta Muhammad, salallahu alaihi salam, viu Allah. Capítulo 9, parte 6, a sabedoria em não conseguir ver a Se Deus pudesse ser visto nesta vida, as provas durante esta vida não teriam valor. O que faz desta vida um teste é o fato de que somos obrigados a acreditar em Alá sem realmente vê-lo. Se Alá fosse visível, todos acreditariam nele e nos ensinamentos dos profetas, que a paz de Alá esteja com todos eles, os homens acabariam se tornando anjos em total obediência a Alá. Porque Allah criou o homem para ser superior aos anjos, cuja crença em Allah é sem escolha, a escolha do homem pela crença acima da descrença tem que estar em uma situação onde a existência de Allah poderia ser questionada. Portanto, Allah manteve-se invisível aos seres humanos e continuará assim até o dia do juízo final. Capítulo 9, parte 7 Ver Allah na próxima existência Há várias passagens no Corão onde Allah afirma plenamente que os humanos o verão na próxima vida. Ao descrever alguns eventos do dia da ressurreição, Allah diz No dia haverá semblantes risonhos dirigindo seus olhares para o seu Senhor. Sagrado ao Corão, capítulo 75, versículos 22 e 23. O profeta Salallahu alaihi foi mais explanatório sobre este grande evento, ao ser questionado pelos seus companheiros, vamos ver o nosso Deus no dia da ressurreição? Ele respondeu, vocês sentem alguma dificuldade ao ver a lua quando está cheia? Eles responderam, não. Ele disse, então, vocês não terão nenhuma dificuldade em ver Deus também. Em outra ocasião, ele disse, por certo, cada um de vocês verá lá no dia que vocês deverão encontrá-lo e não haverá entre vocês e ele nenhum intérprete ou véu. Ibn Umar narrou também que o profeta Sallallahu Alaihi salam disse, certa vez, o dia da ressurreição será o primeiro dia que um olho olhará para Allah, o Altíssimo, o Grandioso. Ver Allah é uma bênção adicional para as pessoas do paraíso. A recompensa adicional que Allah está guardando para os herdeiros pedosos dos jardins do paraíso será muito maior do que a proporção de seus méritos. Allah refere-se para este presente adicional dizendo... Lá terão tudo quanto desejarem, e mais ainda, em nossa presença. Sagrado Corão, capítulo 50, versículo 35. Dois dos mais notáveis companheiros do profeta, Salallahu alayhi salam, que são Ali ibn Abi e Anas, relataram explicando que o algo adicional que Allah se refere aqui é olhar para ele. O companheiro Surra'aib narrou que o mensageiro de Allah, Salallahu alayhi salam, recitou o versículo Aqueles que praticam o bem, obterão o bem e ainda algo mais. Sagrado Corão, capítulo 10, versículo 26. E disse, quando aqueles que merecerem o paraíso entrarem nele, e os que merecerem o inferno entrarem nele, um arauto proclamará, ó povo do paraíso, Allah fez uma promessa e deseja cumpri-la. Eles perguntarão, o que é? Ele já não encheu nossas balanças de boas ações, tornou nossos rostos iluminados, colocou-nos no paraíso, retirou alguns de nós do inferno? O véu será então removido e eles poderão vê-lo. Nada que foi concedido a eles será mais precioso do que contemplar o rosto de Allah e é isto o algo adicional. Como no versículo previamente mencionado, os olhares não podem percebê-lo, não obstante ele se aperceber de todos os olhares, nega completamente a possibilidade de vermos Allah nesta vida, mas na próxima nega somente a possibilidade de vermos Allah na sua totalidade. Os pedosos serão somente capazes de ver uma parte de Allah, já que suas visões continuarão sendo de criaturas finitas, enquanto que Allah é e sempre será o ser infinito que não pode ser abrangido pela visão, conhecimento ou força. Já para os descrentes, eles não poderão ver Allah na próxima vida, o que será uma grande privação e um grande desapontamento para eles. Allah disse, em verdade, nesse dia, estar lizar, vedado, contemplar o seu Senhor. Sagrado Corão, capítulo 83, versículo 15. Capítulo 9, parte 8. Ver o profeta Muhammad, salallahu Alaihi salatu. Esta é outra área das visões que tem, a certo grau, sido uma fonte de confusão e tormento entre os muçulmanos. Pessoas alegam ter visto o profeta Sallallahu alai salam e de ter recebido uma especial orientação dele. Alguns alegam que suas visões foram em sonhos, enquanto que outros alegam terem visto em estado consciente. Esses que fazem tais alegações são geralmente reverenciados pelas massas. Eles frequentemente introduzem inovações religiosas e atribuem ao profeta sallallahu A base dessas alegações está depositada no radice relatado por Abu Huraira, Abu Qatada e Jabir ibn Abdullah, no qual o profeta sallallahu afirma Aquele que me viu em sonho realmente me viu, pois Satanás não pode assumir a minha forma. Não há dúvida de que esse radice é sahih, é autêntico, é confiável, e por isso não pode ser negado ou posto em dúvida, mas há, contudo, alguns pontos concernentes ao seu significado que devem ser notados. Primeiro, o Hadith confirma o fato de que Satanás pode aparecer nos sonhos em várias formas e convidar o homem ao extravio. Segundo, o Hadith afirma que Satanás não pode tomar a forma ou a aparência do profeta, salallahu alaihi Terceiro, o Hadith confirma também o fato de que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam pode ser visto em sonhos. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fez estas declarações sobre sonhos para os seus companheiros que estavam familiarizados com a sua aparência. Isso significa que, se alguém que sabe exatamente como o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se parece e vê alguém que se encaixa na descrição em um sonho, ele pode ter certeza de que ele foi abençoado por Allah com a visão do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Isso porque Allah negou a Satanás a habilidade de tomar a forma do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Porém, isso também quer dizer que Satanás pode aparecer em sonhos para aqueles que não estão familiarizados com a aparência do profeta e alegar que ele é um mensageiro de Allah. Então, pode prescrever inovações religiosas para a pessoa que está sonhando ou informá-la de que ele é o Mardi, ou até mesmo o profeta Isa, Jesus, que retornará nos últimos dias da humanidade. É incontável a quantidade de indivíduos que iniciam inovações religiosas ou fizeram tais afirmações baseadas em sonhos. As pessoas estão particularmente inclinadas a aceitar tais alegações por causa da desinformação sobre as implicações, sobre o radice mencionado acima. Já que a Sharia está completa, a afirmação de que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam apareceu em sonhos com novas adições são falsas. Tais alegações implicam em uma das duas coisas: que o profeta Salallahu Alaihi Wasallam não cumpriu sua missão durante a sua vida, ou então que Allah não estava ciente do futuro da Uma e por isso não prescreveu os ajustes necessários durante a vida do profeta Salallahu Alaihi Wasallam. Essas duas implicações contradizem os princípios básicos do Islã. Já tais alegações de pessoas que tiveram visões sobre o profeta Salallahu Alaihi Wasallam enquanto lúcidas vão além das fronteiras do radice para o impossível. Tais visões, independentemente das consequências, são, sem sombra de dúvidas, satânicas. Durante a milagrosa jornada do profeta de Jerusalém para os céus, Allah mostrou a ele os profetas anteriores e o profeta Muhammad sallallahu alaihi comunicou-se com eles. Aqueles que dizem ver o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando estão acordados, de fato, estão tentando elevar a si mesmo ao nível do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qualquer inovação na religião islâmica baseada em visões do profeta sallallahu alaihi wasallam ou de qualquer outra maneira é totalmente inaceitável, baseada em muitas das afirmações do profeta sallallahu alaihi wasallam proibindo isso. Por exemplo, Aisha relatou que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Aquele que tentar introduzir em nossa religião algo que não faça parte dela será rechaçado. Fim do capítulo.